0: willkommen bei Fauna Spaces vom HTGF aus Berlin. Diesmal reden wir allerdings mit einem Münchner Gründer und CEO, nämlich Franz Buchenberger von Messenger People. Hallo Franz.
1: Ja, hallo Tanja. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, freue mich auch. Um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir immer unsere kurzen fünf Einstiegs-Snapshots. Kennst du wahrscheinlich? Kurze Frage, äh, interessante Antwort. Ich gehe einfach mal durch. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Äh, Remote oder Präsenzveranstaltung? Remote. Remote. iPhone oder Android?
1: Ich habe ein iPhone.
0: Wirklich, als Entwickler. Hintergrund. Die haben eigentlich alle Android. Das ist so echte Ausnahme. Gibt es dafür einen Grund, Affinität?
1: Ja, wir mussten halt, weil wir auch App entwickelt haben, immer halt verschiedene Testgeräte haben und da bin ich wirklich durch Zufall dann zu einem iPhone gekommen, weil wir einfach eins gebraucht haben und äh, so bin ich dazugekommen. Die anderen Kollegen hatten Android. Äh, hätte auch genau andersrum ausgehen können, wäre ich auch zufrieden damit, ja.
0: Okay. WhatsApp oder Telegram? WhatsApp. WhatsApp. Strand oder Berge? Berge. Muss sein als Münchner, oder? Hast so, du dieses Jahr schon Urlaub gemacht?
1: Uh, nee, aber im September ist Urlaub geplant. Erst in den Bergen und dann am Strand.
0: Okay. Scheren oder kaufen oder leasen? Scheren. Scheren, glaube ich, so ganz modern dabei. Fliegen oder Zug fahren? Zug fahren. Also ganz sustainable. Super. Ähm, Messenger People ist sozusagen Business WhatsApp Solution, um das in drei Wörtern zusammenzufassen, aber ihr seht ganz anders gestartet. Kannst du noch ein bisschen erklären, was so eure Entwicklung war, äh, wo ihr jetzt seid und was ihr eigentlich macht?
1: Ja, also wir haben schon einige dieser sogenannten Pivots hinter uns, also vielleicht vom Background. Wir haben zuvor, wie heißt das Gründerteam, die zwei Kollegen, mit denen ich gegründet habe. Wir waren bei einer großen Firma und haben da Enterprise Software gemacht und dann wollten wir einfach was anders machen und haben uns dann erstmal mit Mobile und Social und Apps beschäftigt und haben dann Nachrichten-Apps entwickelt, auch ein bisschen Gaming-Apps gebaut, haben da einiges gelernt, aber das hat dann einfach nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und 2015 sind wir dann auf das heutige Thema gekommen, nämlich über Messenger-Plattformen Unternehmen zu unterstützen, also mit WhatsApp oder Facebook oder Telegram oder Apple Business Chat. Und das hat sich wirklich auch erst über mehrere Jahre dann entwickelt und vorher war es so ganz gemischt ganz andere Sachen.
0: Ähm, du siehst ja jetzt an jeder Ecke kommen irgendwo Chatbots ähm, um die Ecke. Wie siehst du diese Bot-Entwicklung? Wo geht es für dich hin? Manche sagen ja, es steuert eh alles auf Voice. Vielleicht geht es ja auch nochmal auf ganz andere Messenger-Dienste in Zukunft. Ähm, was ist so dein Big Picture für diese Bot-Entwicklung?
1: Ja, Bots ist eigentlich nur so ein plakatives Wort und die einen mögen es und die anderen nicht. Aber eigentlich steht dahinter ja Automatisierung, also dass man eben nicht alles manuell machen muss oder in persönlicher Kommunikation, sondern das ist halt ein... Softwareprogramm nämlich der Chatbot macht. Und mein, die Richtung ist ganz klar, dass da hingehen wird. Also wir haben auch seit 2016 mittlerweile Chatbot-Technologien im Angebot und die immer weiter ausgebaut. Und wir sehen einfach, dass die immer mehr genutzt werden, aber auch immer mächtiger werden, auch immer breiter eingesetzt werden. Wir sind auch dabei, immer mehr so Branchen-Chatbots auch anzubieten. Gerade ist ein Lucky gerade überall rumgegangen. Das ist für die Autohändler, wo man okay. halt dann. Probefahrten und sowas vereinbaren kann. Also der Trend ist ganz klar und wir sehen es einfach auch an den Zahlen, dass das äh, nicht nur kommen wird, sondern schon am Kommen ist und auch schon vielfach eingesetzt wurde jetzt.
0: Benutzt ihr auch Messenger-Dienste im Team oder wie kommuniziert ihr eigentlich untereinander?
1: Ja, also wir sind sehr digital. Also unser Hauptkanal ist das Slack, was ja ein Business Messenger ist. Also geschäftlich haben wir mehr mit den Consumer Messengern zu tun, wie WhatsApp oder eben Apple Business Chat. Aber beruflich ist es in erster Linie Slack. Aber daneben sind wir auch auf, Slack, auf auf Skype und auf allen möglichen Kommunikationskanälen. Also ja, das ist eigentlich das wichtigste Tool und ich habe mich schon öfter erwischt, dass ich auch mit Kolleginnen oder Kollegen, die mit mir im selben Raum sitzen, über Slack kommuniziere, weil man sie halt einfach nicht stört dabei, sondern halt die die Antwort geben, wann sie gerade wieder Zeit haben
0: am effizientesten, ja, habe ich auch genau. festgestellt. Ähm, wie, wie ist das mit dem Thema Datensicherheit? War ja extrem großes Thema äh, in, in den letzten Jahren schon, hat immer mehr zugenommen. Ähm, wie relevant ist das für euch oder auch für dich persönlich? Richtung Datensicherheit, Ende-zu-Ende-verschlüsselte oder eben nicht-verschlüsselte Messenger-Dienste. Äh, wo, wo ist es sinnvoll und wo hört es eigentlich auf?
1: Also bei unserem Geschäft ist es ein Muss, also wir haben inzwischen über 2000 Kunden mit diesen Messenger-Services unterstützt und bei allen, zumindest in Europa, muss man ja GDPR oder DSGVO heißt es bei uns, compliant sein. Also jeder unserer Kunden hat mit uns eine sogenannte Auftragsdatenvereinbarung äh, abgeschlossen. Das heißt, da müssen wir diese ganzen gesetzlichen Regelungen einhalten, tun es auch. Bei den Messenger finde ich es gut, wenn die halt eine End-to-End-Verschlüsselung haben, also wie bei WhatsApp, das heißt, äh, wenn wir einem Unternehmen da den Service anbieten, kann letztlich WhatsApp selbst nicht mal die Ideenhalte mitlesen, sondern das geht halt wirklich nur zwischen dem Endabnehmer und dem Unternehmen dann. Und persönlich und privat finde ich diese Datenschutzregelungen auch völlig sinnvoll. Also man weiß ja, dass immer mehr überwacht wird und will das ja eigentlich auch nicht. Und deswegen ist es schon zu begrüßen, wenn da halt auch die Gesetze entsprechend aufgestellt werden.
0: Du bist ja ein ganz internationaler Mensch. Du warst ja beruflich schon international unterwegs und auch äh, mit Messenger People. Habt ihr auch Kunden von Brasilien bis Indien. Ähm, äh, siehst du so eine unterschiedliche Messenger-Kultur zwischen den einzelnen Ländern? Habt ihr da so Learnings, was sich tatsächlich unterscheidet? Wie, äh, wie nutzen die das anders oder auch gerade in Richtung der, der, der B2B-Unternehmen?
1: Ja, da gibt es sicher große Unterschiede. Also, wie du sagst, ich war schon öfter auch international, halt im Ausland gelebt und gearbeitet in Amerika. Ich war viel in Japan. Das erste Interessante ist, dass wir kein Geschäft in Amerika haben. Also, wir haben eigentlich angenommen, dass wir uns sehr schnell auch nach Amerika halt expandieren würden. Aber WhatsApp ist dort letztlich, möchte ich nicht sagen unbekannt, aber eigentlich kaum genutzt. Und auch die anderen Messenger deutlich weniger als in anderen Regionen, einfach weil die SMS dort immer kostenfrei waren und dieser Druck halt, das durch einen kostenlosen Dienst abzulösen, in Amerika nicht da war. Meinst so du bei uns weiß jeder, wie intensiv man WhatsApp äh, nutzt. Also wenn man sich in der S-Bahn umschaut, dann haben von zehn Leuten acht Leute ein Smartphone vor sich. Und wenn man dann schaut, was die genauer machen, haben von diesen acht dann sieben das WhatsApp da gerade offen. Äh, da gibt es aber schon nochmal Unterschiede. Also wenn man sich dann Indien oder Brasilien anschaut, dann ist das nochmal um man Vielfaches irgendwie stärker, also die tun den ganzen Tag anscheinend nichts anderes und das sieht man auch an den Nutzerzahlen dann, die der WhatsApp in diesen Ländern halt dann auch bekannt gibt, dass das dort einfach bei vielen Stellen dann schon auch die ganze PC-Infrastruktur und die Kommunikationswege übersprungen hat und da halt alles über Smartphone und dann auch sehr viel über WhatsApp läuft.
0: Ist ja die Kommunikation auch anders, also wenn ihr beispielsweise Kunden in Indien habt, ihr chattet wahrscheinlich auch mit denen, ähm, haben die eine andere Kommunikationskultur?
1: Ja, also erstens wird es dann noch intensiver genutzt, also wir kommunizieren dann mit unseren Kunden ja tendenziell eher über E-Mails und Ticketsystem, wie man es halt bei uns im, im Businessbereich gewohnt ist. Wenn man dann mit äh, Indien zu tun hat, die schreiben einen sofort auf der privaten WhatsApp-Nummer an. Also da
0: okay. klickt man dann
1: auch rund <lacht> um die Uhr. Also die sind auch nicht sehr... Zeitgebunden an irgendwelche Bürozeiten. Also da kriegt man dann auch am Samstag und Sonntag auf WhatsApp irgendwelche Kundenanfragen rein. Also auch da gibt es schon deutliche Unterschiede.
0: Das heißt auch, das Kundenverhältnis wird deutlich intensiver als. Äh
1: ja, es ist dann auch interessanter, also intensiver. Meine, teilweise muss man dann auch schon fast die Mitarbeiter ein bisschen schützen, weil äh, das dann auch zu viel werden kann. Da gibt es dann auch so die Themen der Nachvollziehbarkeit, also das ist das, was wir dann wieder halt äh, versuchen mit unserer Software besser sicherzustellen, dass die Kommunikation auch für die Firma halt nachvollziehbar bleibt, wenn sie über die private Telefonnummer auf WhatsApp reinkommt, irgendeine Firmeninformation, dann ist schwierig, das sozusagen in die, die Firmenlandschaft zu übernehmen.
0: Ja. Und also wenn man so nach Asien guckt, da wird ja sozusagen alles über Messenger-Dienste äh, gemacht, von der Steuer bis zum, zum Payment. Da sind wir ja leider noch ganz weit weg von. Was ist so äh, eure große Vision? Wie sieht das ganze Messenger-Verhältnis in 100 Jahren aus? Oder darf <lacht> 50 sein? <lacht> Aber habt ihr da ja. so, eine, so eine Vision, wie äh, vielleicht auch ihr die Welt verändert dahingehend? Customer Service vielleicht mal ganz anders gedacht in Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, da muss man keine 50 Jahre in die Zukunft gehen, da reichen schon fünf Jahre, dass man halt dramatische Unterschiede sehen wird. Also wir gehen schon davon aus, dass sich halt ein Großteil der Kommunikation auf diese Messaging-Kanäle verlagern wird. Also privat hat es ja schon stattgefunden und wir denken, dass auch E-Mail und Telefon und es gibt ja manchmal noch ein Fax oder halt ein Live-Chat, dass das alles halt tendenziell immer mehr auf die Messaging-Plattformen rüber schwenken wird. Und die öffnen sich ja auch alle ganz offiziell dafür und bieten mehr Funktionalität an. Und das angesprochene Payment und sowas ist natürlich super spannend. Also Messenger wie WeChat in China haben das ja ganze schon integriert. Das heißt, da kann ich ja meine gesamten Business und privaten Prozesse drüber machen. Und das wird auch bei den westlichen Messenger kommen. Also dass ich dann über WhatsApp oder so halt auch Sachen bestellen kann, sofort drin zahlen kann dann sofort die Lieferbestätigung drüber bekommen, wenn ich ein Support-Thema habe, das abhandeln kann. Also die gesamte Kommunikation mit einem Unternehmen da drüber laufen wird. Apple hat schon ein Apple Pay, die sind ein Stück schon wieder weiter und setzen wir auch schon beim Kunden ein. Also das ist also am Kommen, Kont aber nicht 50 Jahre. Also
0: wahrscheinlich in den Kanälen äh, stattfinden wird.
1: Ganz genau, ja. Also dass man einfach halt dann mit den Unternehmen, mit denen man zu tun hat, äh, in seinem Directory schon die WhatsApp-Nummer hat. Und äh, wenn es da was Interessantes gibt, von denen dann auch kontaktiert wird. Man kennt es ja heute schon so, dass man halt ein Ticket buchen kann und sich dann über WhatsApp schon gleich den Boarding Pass zum Beispiel zustellen lassen kann. Aber das wird sich halt noch ganz stark ausdehnen auf alle geschäftlichen Prozesse, denke ich mal.
0: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen mehr von, von dir erfahren. Du bist ja sehr erfahrener Gründer, Mehrfachgründer, aber hast auch schon in jeder Art von Unternehmensgröße gearbeitet. Vielleicht kannst du ein bisschen über deinen Wertengang bis zu Messaging the People kurz erzählen, aber auch, warum du dich dann fürs Gründen entschieden hast, wo du vielleicht in einem Großkonzern äh, dicke hättest verdienen können. Was macht für dich den Reiz aus, ähm, äh, warum diese Entscheidung, warum dieser Wergewerk?
1: Ja gut, ich habe mal in München Informatik studiert, äh, war dann zehn Jahre bei einem Münchner Unternehmen, was ein Produkt entwickelt hat, was damals was Besonderes war. Was da auch spannend war in den zehn Jahren, dass die Firma von 200 auf 2000 Mitarbeiter gewachsen ist und halt international sehr stark. Und ich hatte da auch Gelegenheit, nach Amerika umzuziehen und dort so das ganze Partnermanagement aufzubauen. und habe da halt viel gelernt und dann auch so einen Amerika-Bezug bekommen. Und nach den zehn Jahren wollte ich es einfach anders machen und besser machen und schneller machen. Und das hat dann zur Gründung von meinem ersten Startup geführt. Das war dann auch äh, finanziert mit amerikanischem Venture Capital. Und wir hatten zwei Sitze in San Francisco und in München, wo ich immer gependelt bin und haben damals so ganz innovative Sachen mit 3D-Welten und Avatars gemacht, so die erste Internetwelle und dann auch das Ganze auf und ab mit Finanzierungen und bis hin 2000 zu einem Börsengang, der am letzten Tag schief gegangen ist, halt da auch viel gelernt, viel Lehrgeld gezahlt und so. Äh, ich habe dann gleich nochmal ein Startup gegründet, wo wir so Collaboration-Technologien gemacht haben. Da hat man dann auch relativ schnell einen Exit an eine börsennotierte Firma im dritten oder vierten Jahr. Wow. Und dann wollte ich die nächste Firma gründen und bin dann aber doch wieder zu den großen Firmen gekommen und war dann sieben Jahre bei Fujitsu eher in so einer Executive-Rolle, wo ich äh, bei der japanischen Software-Gruppe für das internationale Geschäft zuständig war. Und habe dann halt viel über Japan gelernt und war da so ein bisschen ein Unternehmer im Großunternehmen. Also ich hatte halt eine Geschäftsführung und hatte dann auch Teams, mit denen ich halt relativ frei was machen konnte. Und mit den Mitteln, die so eine große Firma hat, kann man da schon auch viel bewegen und halt äh, viele Sachen machen, die man als so klassischer Startup nicht kann. Aber letztlich hat es mich dann doch wieder zu den Startups gezogen und da ist dann die jetzige Firma draus entstanden.
0: Sehr gut, um ich bin ja Investmentmanager bei euch und ich weiß ja, wie hart ihr arbeitet. Wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert, dann sprecht, wird da gesprochen von großer Freizeitkultur bei Messenger People, ähm, äh, Nachtschichten und dachte ich, hey Franz, davon weiß ich ja gar nichts. Vielleicht verrätst du uns so ein bisschen was über eure Unternehmenskultur, über eure Teamkultur. Äh, wie muss man sich das bei Messenger People vorstellen?
1: Also ja, wir sind halt sehr international, also wir haben Mitarbeiter aus, ich weiß nicht wie viel, 15 Ländern. Wir sind mittlerweile halt so 50, 60 Mitarbeiter und sehr viele Nationen vertreten, also wir sind da ganz offen. Wir haben auch letztens festgestellt, wir haben fast genauso viele Frauen wie Männer, war jetzt nie groß geplant, aber wir sind einfach halt sowieso eigentlich völlig, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, Hauptsächlich er passt. Uh, und die Kultur ist halt natürlich schon so. Also wir haben ein paar ältere Mitarbeiter wie mich, die halt schon einige Erfahrung haben, aber die Mehrheit ist eher jung, was natürlich auch toll ist. Da kommt ein bisschen Schwung rein und uh, wir versuchen dann halt auch Spaß zu haben. Also jetzt zufällig uh, morgen, übermorgen geht es uh, auf eine Berghütte mit der Firma, wo wir dann halt ein uh, ja, bisschen wandern gehen ein paar so Orte vorher noch besuchen und dann halt den Abend oben auf der Hütte verbringen und die Nacht. Also sowas haben wir schon öfter gemacht, dass wir halt da gemeinsame Unternehmungen haben. Aber wir haben auch so einen genannten Spaßbonus, wo die Mitarbeiter abstimmen können, was halt mit bestimmten Geldern passiert und da draußen ist schon ein Fitnessstudio bei uns entstanden und ein Billardtisch und eine Playstation Ach, und warte. alles Mögliche. Also relativ viel Freiheit der Mitarbeiter da halt auch zu bestimmen, was die Firma zum Spaß kauft.
0: Sehr schön. Klingt sehr spannend. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, hast du so drei Tipps für Gründer, ähm, um sie zu motivieren, den Schritt in die Gründung zu machen und vielleicht so einen ähnlichen Weg und ein starkes Team aufzubauen, wie ihr das seid?
1: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, ob es die erste Gründung ist. Also meine Meinung ist inzwischen, beim ersten Mal geht es fast immer schief. Das ist einfach halt so ähm, sieht man natürlich anders, aber ich denke, man muss da immer schauen, dass man halt viel dabei mitnimmt und viel lernt dann. Also natürlich versucht man auch am Anfang das schon zum Erfolg zu bringen, aber ich denke, wichtiger ist als Erstgründer, dass man einfach überhaupt mal Erfahrung aufbaut und, und daraus lernt dann. Ich denke, was jeder, der gründet, weiß, ist, da darf man nicht leicht aufgeben. Also man muss da einfach halt Durchhaltevermögen haben. Da kommen diese Pivots ins Spiel. Also für mich ist ein Start dazu was, wo man mit irgendwas anfängt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es nicht funktionieren wird und dann muss man einfach schauen, wie man aus dem, was man bisher gemacht hat, den nächsten Schritt schafft. Im idealen Fall als Sprungbrett halt immer was Interessantes nachschieben, kann aber schon diesen Mindset hat. Und äh, das Dritte ist halt einfach wirklich zu versuchen, eine Balance zwischen Erfolg und Spaß zu finden, weil so ein Startup dauert meistens auch länger, als man denkt. Also man plant immer so für zwei, drei Jahre, aber ich kenne kaum einen Startup, der dann irgendwie halt an der Stelle schon klar ist. Das heißt, man muss dann schon eigentlich eher davon ausgehen, dass es das schon mal sieben Jahre oder länger dauert. Und wenn man da nur aufs Geschäft schaut und keinen Spaß hat, dann hält man das auch nicht durch.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Franz, für die tollen Insights und guten Tipps. Und, und ja, vielen Dank für das Interview.
1: Danke dir, Tanja. Macht immer Spaß mit dir und bis zum nächsten Mal.